0: Quatrième rendez-vous de Curiosité, le Curiosity Club Marseille a reçu la talentueuse pianiste de jazz Claudine François. Compositrice, interprète, elle va nous raconter ses aventures, ses voyages, son travail à travers sa passion, la
1: musique jazz. Merci à l'hôtel C2 à Marseille de nous avoir accueillis et permis à Claudine de nous faire vibrer en jouant ses compositions sur un magnifique piano à queue. Merci à l'association Le Maqueda de nous avoir présenté son parcours et son label de musique Horizon
0: Sud. Et merci à notre créatrice Emmanuelle Dortoli d'avoir présenté ses bijoux hors précieux Digicara. Belle écoute. Je me présente, donc je suis Claudine François, musicienne, pianiste, compositrice. Euh enseignante aussi. Je suis très contente de, 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 d'avoir été conviée à faire cette, cette soirée parce que voilà, c'est, c'est rare que je sois devant une assemblée de femmes. Ça m'arrive quasiment jamais, jamais. Le, le jazz étant euh, quand même pas mal masculin. C'est dû à quoi ah ben, on, on pourra en parler peut-être après. Mais c'est dû à beaucoup de choses. Alors, d'abord, on m'a, on m'a demandé de présenter mon parcours. Alors, je vais vous présenter mon parcours. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire de la musique Parce qu'il y avait le piano de ma grand-mère chez mes parents. Un vieux piano avec, vous savez, les bougies sur le côté, là. Et, et ma grand-mère, elle ne jouait pas beaucoup, mais elle chantait et elle s'accompagnait. Elle chantait des petites chansons, genre, "J'irai revoir Madame Mandy ou des choses comme ça. Puis elle s'accompagnait un peu. Et moi, j'ai demandé à mes parents de me donner des cours de piano parce que je voulais apprendre le piano. Et voilà, à chaque fois que, que j'ai eu à choisir quelque chose euh, en, entre autre chose et la musique, j'ai toujours choisi la musique. Alors bon, euh, ça a pris différentes formes. J'ai fait des études très classiques, conservatoire, euh, très classique. Après, euh, comme euh, mes parents n'étaient pas du tout dans des milieux... Euh, artistique, et ça leur faisait un peu peur que je me lance dans une carrière de, de musicienne, donc ils m'ont dit bah, tu, peux, tu peux être musicienne mais il faut que tu sois prof, bon alors j'ai dit d'accord allez, je vais être prof et puis après je me suis rendu compte que être prof en fait c'était pas du tout mon truc mais c'était un peu trop tard, j'étais, j'étais embringuée là-dedans donc j'ai quand même fait prof pendant quelques temps mais la musique a repris le dessus. C'est-à-dire que quand j'étais prof, je n'arrivais pas à faire de la musique. Et donc, euh, la musique a repris le dessus. Et en fait, dans les années... Quand, j'ai, quand, j'avais une, euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, je, il y a eu une grande époque avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de festivals de jazz. C'était la grande époque du jazz dans les années 70-80. Et il y avait énormément de festivals avec des, des musiciens américains qui venaient présenter des musiques très, très ouvertes, très, très variées, etc. Et je suis allée beaucoup à des concerts. Et puis, un beau jour, je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça a été comme une espèce de révélation. Parce qu'avant, avant d'être prof, en fait, je faisais des concerts déjà, mais classiques. Et puis, j'ai arrêté pendant quelques années, parce que je ne pouvais plus. Et puis, euh, quand je, j'ai, j'ai eu une espèce de révélation, quoi, euh, en voyant, entre autres, euh, l'Art Ensemble de Chicago, des gens comme ça, des, des musiciens noirs américains, qui, 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 qui faisaient une musique très libre, très euh, euh, ludique, euh, avec euh, une interaction avec le public, une interaction entre eux sur scène, des, toutes sortes de, 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 de choses... Euh, qui, qui excitait l'imagination et je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse et voilà ben je me suis lancée euh, j'ai commencé à aller dans des fait, dans des stages où j'ai rencontré des musiciens j'ai commencé à travailler avec eux dans dans une dans une euh, une dynamique très 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 libre pour me détaché de la musique classique euh, dont j'avais, j'avais besoin de m'en détacher. Et puis, euh, et puis, donc j'ai commencé à faire des rencontres. Et en fait, ce sont les rencontres successives qui, qui m'ont euh, emmené un peu partout, euh, à travers différentes sortes de musique, à travers euh, des tas de pays. Et ce sont les rencontres humaines avec des musiciens qui m'ont, qui, m'ont, qui m'ont guidée dans mon parcours. Alors, en fait, bon, j'ai commencé, j'étais en France, donc j'ai commencé avec des musiciens français. Et puis après, j'ai rencontré des musiciens américains. J'ai beaucoup, beaucoup appris des de, de, de musiciens noirs américains qui, qui, qui détiennent la tradition. Et j'ai vécu pendant 15 ans avec un, un grand musicien euh, noir américain qui... Euh, qui m'a beaucoup appris qui m'a enfin on... disons qu'on a beaucoup travaillé ensemble on a fait trois trois albums ensemble beaucoup de tournées etc j'ai rencontré un musicien euh, indien américain aussi j'ai fait des tournées avec lui euh, sur des chansons indiennes et euh, parallèlement à tout, tout ça je continuais à, à, à transmettre euh, à des enfants euh, Le piano, mais pas seulement, la musique en général. Et puis aussi, les les choses que j'apprenais par mes rencontres, c'est-à-dire la tradition noire américaine, la tradition indienne aussi. Euh, Alors, Une de mes grandes surprises avec avec les les musiciens noirs américains avec qui j'ai travaillé, c'est que quand je suis allée aux États-Unis, j'ai découvert que... C'était pas du tout le le pays euh, très avancé que j'imaginais, et qu'il y avait encore une grande part du pays qui était sous l'empire de la ségrégation, pas officiellement, mais dans les fêtes, dans le quotidien. Par exemple, euh, moi euh, j'étais souvent reçue dans la famille de mon ami, euh, qui était une famille famille noire, d'universitaires. Donc on allait à Atlanta chez une sœur de mon ami. Et on était dans un quartier noir où, où il y avait une université pour les jeunes filles noires qui avait été fondée au 19e siècle pour les jeunes femmes de la bourgeoisie noire. Donc, on, on, on était là, euh, sur le campus, et puis on travaillait, euh, on faisait de la musique. Quoi. Et puis, à un moment, on, on a voulu sortir du campus pour aller euh, boire un coup et manger quelque part. Et puis, bon, on était un couple mixte. Et on arrive dans un endroit, et les gens... Tout d'un coup, quand on est entré, il y a eu un silence de mort. Ça, c'était dans les années... Fin des années 80. Tout d'un coup, il y a eu un silence de mort. Et le patron est venu vers nous et il nous a dit... Mais vous deux, vous, vous êtes ensemble et, et, et c'était comme quelque chose d'extraordinaire. C'est, il n'y a quand même pas si longtemps que ça, quoi, à la fin des années 80... C'était à Atlanta, dans un quartier noir, quelque chose d'extraordinaire et de presque choquant de voir un couple mixte venir déjeuner dans un endroit ouvert. Bon, après, il n'y avait pas du tout d'hostilité, mais on voyait bien que c'était complètement hors du commun. Quoi. Alors après, quand j'ai rencontré ce musicien indien qui s'appelait Jim Pepper, qui était saxophoniste et chanteur et danseur... Euh, j'ai appris beaucoup sur les Indiens aussi et sur leurs traditions. Et on a monté un spectacle euh, qu'on a fait tourner pas mal en France pour un, une organisation qui s'appelle les jeunesses musicales, qui organise des spectacles pour les jeunes, des spectacles pédagogiques. On avait monté ce, autour des chansons indiennes tout un spectacle euh, avec des traductions des paroles et puis euh, on, on parlait un petit peu de, du mode de vie et de, surtout de, de l'idéologie et de, de la façon qu'avaient les Indiens de vivre euh, en harmonie avec euh, la nature, entre autres. Et c'était extraordinaire parce que ce musicien-là ne parlait pas du tout français, mais alors pas un mot de français. Donc il chantait, euh, il, il je jouais du saxophone, et puis on, on, moi je jouais du piano, et je traduisais les. Je parlais aux enfants, puisque c'était des enfants français. Je traduisais les paroles, je parlais des, des, des Indiens. Il y avait un, un contrebassiste et un batteur aussi. Et puis on, on jouait sur des, pour des, des grandes salles où il y avait peut-être entre 1500 et 3000 enfants avec leurs accompagnants. Et à certains moments, Jim, donc le saxophoniste indien, euh, commençait une, une interaction avec le public. C'est-à-dire, il, 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 leur, fais, il leur criait quelque chose, euh, par exemple, euh, ouh Il fallait qu'ils répondent. Moi, moi, je ne sais pas le faire. Hein, mais, euh, après, <rire> après, il, il citait, par exemple, dans une certaine chanson, il citait des, des noms de tribus et puis il, fallait que, il, fallait, enfin, il instaurait une espèce de dialogue comme ça avec les enfants et les enfants étaient tout excités ça marchait très très bien tout ça sans, sans leur parler un mot de français hein. et puis nous on voyait les, les accompagnants qui commençaient à flipper à se dire oh là là ils vont jamais arriver à les, à les calmer et sans rien dire très tranquillement Jim arrivait à les calmer quand la musique se, se mettait en, en route avec tout le groupe les enfants se calmaient et c'était, c'était magique il avait une espèce de, de capacité à, à communiquer au-delà des mots. Et euh, j'habitais un village à ce moment-là. Et quand il venait chez moi, il allait boire des coups au bistrot du village. Et après, il, me, il, il rencontrait les gens dans le bistrot, mais il ne pouvait pas parler avec eux. Mais après, il me disait, tiens, euh, j'ai vu un tel, un tel... Euh, euh, et puis, il, il avait parfaitement perçu le, le caractère de ces personnes, si c'était quelqu'un de, de, de gentil ou de fourbe. Ou de, voilà, il, il percevait les gens au-delà des mots. Et je me suis rendu compte qu'il avait aussi une capacité à disparaître. Et, et c'était, c'était quelqu'un de très grand et assez gros, mais comme un ours, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il il pouvait... Marchait extrêmement légèrement et il pouvait disparaître. On ne savait pas où il était passé, personne ne l'avait vu partir, il n'était plus là. (rire) Euh... Alors, après, euh... j'ai fait d'autres rencontres qui m'ont emmenée beaucoup en Afrique. Euh, alors, évidemment, euh, j'avais laissé tomber le boulot de, de prof à l'éducation nationale et tout le monde me disait Mais t'es folle, t'es folle, qu'est-ce que tu vas faire euh, dans tous ces pays Oh là là, et puis tu prends des risques, tu te rends compte, t'auras pas de retraite, euh, danana, tout ça. Bon. Bon. Et euh, ensuite, j'ai rencontré, donc, des, j'ai commencé à rencontrer des musiciens africains, d'abord sénégalais. Alors la première fois que j'ai rencontré, que j'ai pu jouer avec des musiciens sénégalais, c'était une, une, une autre pianiste qui jouait avec un groupe. Et puis il y avait un soir où le groupe jouait et elle ne pouvait, elle, elle pouvait, pouvait pas assurer le concert. Donc elle m'appelle et puis elle me dit, dis donc, est-ce que tu ne pourrais pas me remplacer avec, avec Babacar parce qu'il bon, joue à tel endroit et moi, je ne peux pas le faire mais bon, mais moi je connais pas sa musique. Hein, je, tu crois que je peux faire ça comme ça Il Me dit oui, oui, t'inquiète pas, tu, 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 tu vas entendre ce qu'il faut faire. C'est, c'est très facile. Et puis de toute façon, il n'y a pas de répétition, donc tu y vas puis tu verras bien. Bon, d'accord. Alors y a, j'arrive et y il avait, y avait un bassiste, il y avait plusieurs percussionnistes, il y avait des cuivres, il y avait le, le leader qui était le leader du groupe qui était euh, un grand Sénégalais très charismatique qui jouait des percussions, qui chantait, qui rappait, qui dansait. Hein, bon, alors moi, j'étais avec mon clavier et puis je me demandais bien ce que j'allais faire. Quoi, je ne connais, connaissais pas du tout sa musique. Donc, ça commence. Alors, j'entends les basses, j'entends les rythmes. Du coup, je, je me suis mise à danser à côté de mon clavier et puis, j'ai, j'ai, j'ai suivi, j'ai suivi et au bout d'un moment, ben, j'étais dedans et voilà. Après, j'ai continué à jouer avec ces gens-là pendant des années. Et ensuite, j'ai rencontré, alors, euh, j'avais monté un, un groupe avec un batteur camerounais que j'avais rencontré à Paris, qui était un grand maître de, de, du rythme très reconnu par toute la communauté des musiciens de jazz et des musiciens africains aussi. Son nom est Brice Wassy. J'avais rencontré ce musicien dans un club de jazz où il jouait et j'avais été fascinée par son jeu parce que c'était complètement différent de, 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 de celui des autres batteurs auxquels j'étais habituée, américain ou européens. C'était un jeu qui, qui était très porteur, qui donnait envie de danser, mais en même temps... Euh, enfin si j'essayais d'analyser ce qu'il faisait j'avais du mal à comprendre où il plaçait ses accents comment il organisait son jeu et tout ça. donc je suis allée le voir encore et encore et encore plusieurs fois jusqu'à ce que je commence à comprendre ce qu'il faisait et puis j'ai commencé à parler avec lui et puis j'ai fini par travailler avec lui donc on avait un groupe ensemble et puis un beau jour lui il était parti au Cameroun moi j'étais en tournée avec d'autres gens au Portugal et à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Donc, c'était un petit peu compliqué pour s'appeler parce qu'il euh, fallait que, qu'il trouve le numéro de l'hôtel où j'étais. Et puis, moi, si je voulais le rappeler, il fallait que j'appelle une cabine qui était dans son quartier, une, tab- une cabine téléphonique qui était dans son quartier, euh, à, euh, là où il était au Cameroun. Et puis, quand on appelait euh, la cabine, on tombait sur quelqu'un qui, qui était là, qui gardait la cabine, qui répondait qui disait « Allô, c'est de la part de qui ?» Alors, je disais « Bon, c'est Claudine, je vais parler à Brice. »« Qui ça <rire> ?» Brice, voici. « Oh, attendez alors, je vais voir s'il est là. » Bon, alors j'attends, mais pendant ce temps-là, le... Le compteur tourne, hein. et puis on entend, on entend les poules, on entend les chiens, on entend les enfants qui jouent, tout autour de la cabine, tout ça. Et puis la personne revient et dit, il faut rappeler, hein, il n'est pas là, je ne l'ai pas trouvé. Et voilà, c'était comme ça qu'on arrivait quand même à communiquer. Bref, il était là-bas, et puis on a réussi à communiquer, et il me dit, ça, ça devait être en novembre ou comme ça, et il me dit... Euh, un concert à Douala au mois de février et puis un autre concert dans un festival à Yaoundé, dans la foulée. Alors, je dis super. Alors, le groupe qu'on avait à ce moment-là, c'était avec un bassiste antillais et un, un saxophoniste français. Donc, j'appelle tout le monde. Je leur dis, voilà, on, a, on part au Cameroun, on a au moins deux concerts, et puis peut-être davantage, on va, on va partir début février au Cameroun. Et voilà que le saxophoniste me dit « Ah, moi, je ne pourrais pas partir à ce moment-là parce que j'ai mon bébé qui va naître. » Bon, c'est la vie, hein Chacun a ses priorités, c'est normal. Et euh, donc, à ce moment-là, j'ai appelé un musicien que vous connaissez peut-être, qui a longtemps habité à Marseille, qui s'appelle Jean-Jacques Elangué qui est saxophoniste camerounais, et que j'avais rencontré... Hum, dans un festival mais avec qui j'avais jamais joué on avait échangé nos coordonnées on avait bien sympathisé. Donc j'appelle Jean-Jacques et je, je lui propose de venir faire le truc au Cameroun. Alors incroyable mais vrai Jean-Jacques me dit: ah début février c'est mon petit qui va naître hein Mais je vais m'arranger, je vais me débrouiller, je vais venir. Donc, nous voilà partis au Cameroun. Pour, pour, pour moi, c'était la première fois que j'allais en Afrique noire. Et pour moi, ça a été une sorte de, de révélation, ou comment dire, de, de passage, changement d'échelle dans, dans ma vie. Parce que tout d'un coup, je me rendais compte que... Enfin, c'est tellement différent, la vie est tellement différente... La notion du temps, la notion, le rapport entre les gens, euh, la façon dont les gens perçoivent la musique euh, qui est présente à tous les moments de la vie. C'était, c'était une, une espèce de changement radical pour moi. Et donc, euh, on, a, on a fait les concerts au Cameroun et tout s'est bien passé. Et après, j'ai, j'ai continué à aller régulièrement au Cameroun. Alors là encore... Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire au Cameroun Enfin, il n'y a rien euh, là-bas. D'abord, qu'est-ce qu'on mange là-bas On mange du riz Alors, alors, écoutez, moi, quand on me pose la question, quelle est la la cuisine du monde que tu préfères Je dis, c'est la cuisine camerounaise. Parce que c'est tellement délicieux, c'est tellement varié, c'est tellement savoureux, c'est toujours plein de surprises. Et le euh, Cameroun, c'est un grand pays. Donc, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... de variantes. C'est un pays qui va de la savane depuis le lac Tchad. Ça passe par la montagne avec le mont Cameroun, qui est une montagne très haute, un volcan. Il y a des grands lacs, il y a des, des grands fleuves. Ensuite, on arrive au bord de la mer où c'est vraiment... Euh, euh, le, climat équatorial très très humide très chaud et puis il, y a, il y a, enfin, c'est, c'est extrêmement varié donc les nourritures les musiques les rythmes les danses les religions euh, les couleurs les... tout est extrêmement varié et et, et, les, et les gens aussi sont très euh, comment dire très communicants ils, sont, ils communiquent très facilement donc on, on, ils sont prêts à partager beaucoup de choses. Et alors, la musique, euh, ils la, il la perçoivent d'une manière euh, euh, immédiate. C'est-à-dire, quand, au milieu d'un morceau, quelqu'un prend un solo qui, qui monte bien, qui est, qui est euh, bien, bien mené, etc., les gens sont, sont là, ils applaudissent, ils sont avec, avec nous, ils sont avec nous. Mais par contre... S'il si, y a un musicien qui, qui fait un mauvais solo ou qui parle, qui, qui discute pour expliquer on ne sait quoi au lieu de jouer, au bout d'un moment, les gens lui disent depuis le fond, de, plus, de, plus fond de, 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 de la foule de spectateurs, on, on commence à lui jeter des trucs on lui dit hey « Hé gars, joue <rire> !» et et enfin, Les gens savent que, que la musique, la musique c'est, ça se joue et ça se joue avec son cœur et avec ses tripes. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous raconter oui, Je vais vous raconter tout ça parce qu'en fait, mon, mon parcours, en fait, m'a menée dans beaucoup d'endroits par des rencontres de, des rencontres avec des gens et à travers ces rencontres avec des gens et avec des musiques, avec des musiciens et des musiques, j'ai découvert beaucoup de, de manières de vivre, de manières de penser, euh, de de façons de raisonner de, très différentes de, de façons d'être les uns avec les autres et c'est, c'est tellement enrichissant de, de, de pouvoir découvrir tout, tout ces, tout ces, tous ces aspects de des comportements humains en fait c'est euh, ce sont des découvertes infinies et bon, ensuite, euh, j'ai, de fil en aiguille, j'ai toujours continué à faire des rencontres de, de cette manière-là, euh, par la musique. Et ça m'a menée euh, dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, au, au Bénin, par exemple, où je suis allée énormément, au Mozambique, au Burundi, au Comores, à Madagascar, euh, au Maroc, bien sûr, mais qui n'est pas très loin, mais bon, quand même... J'ai pas mal joué aussi avec des musiciens antillais. Et et à chaque fois, fois, ce sont des découvertes aussi bien musicales que humaines, euh, sur tous les plans. Euh, La façon euh, d'être pour les gens entre eux et avec moi aussi. Alors, je... Raconter un petit peu des histoires que, que j'ai découvertes au Bénin. Le Bénin est un pays, euh, tout petit pays, dans le creux de, du Golfe de Guinée. Je ne sais pas si vous vous situez à peu près. Euh, c'est un tout petit pays qui a été euh, colonisé par euh, l'Allemagne et surtout par la France. Et qui est euh, euh, le berceau de, du vaudou. Et c'est aussi un des pays où il y a eu le plus de, de départs d'esclaves. Euh, alors, il y a une, une ville qui est Ouida, où, où se trouvait un des... Enfin, il y avait des forts où on gardait les, les, les gens qui, qui allaient partir en esclavage. Et il y avait un, un, un trafic en fait de, de, de bateaux incessant entre le continent africain et le Brésil et Haïti. Et puis parmi ces gens qui sont partis au Brésil, il y en a quelques, enfin il y en a beaucoup, beaucoup qui sont revenus plusieurs générations après. Ils sont revenus au début du XXe siècle, enfin dans le courant du XXe siècle. Ils sont revenus avec de l'argent, et avec des noms brésiliens. Et ces gens-là euh, sont, sont venus un peu comme des, des nouveaux recolonisateurs de leur propre pays d'origine. Et ils sont venus avec une mentalité... Euh, un, ils en voulaient un peu aux gens qui étaient restés, sous prétexte que ces gens-là euh, euh, avaient participé à, à la à la vente de, de leurs ancêtres. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime très clairement. Ouais. Donc il y a eu pendant, enfin maintenant ça a tendance à s'estomper, mais il y a eu pendant assez longtemps une espèce de, de rupture entre les gens qui, qui revenaient du, du Brésil avec des noms brésiliens et les autres qui n'étaient jamais partis, les familles qui n'étaient jamais partis. Bon, alors moi, voilà, quand je suis allée au Bénin, c'était pour faire un projet avec un grand, un grand musicien béninois. On m'avait proposé ce projet, et moi je connaissais rien de rien du tout du Bénin. Donc j'ai découvert euh, la musique de ce monsieur qui s'appelle Sako Danialou. Et puis euh, voilà, on a échangé, on a répété, on a fait un concert. Et puis j'ai fait, des, j'ai commencé à faire des stages. Je me suis mise d'accord avec le, le directeur du Centre culturel français à l'époque il m'a proposé de faire un stage alors j'ai dit bon bah oui pourquoi pas je vais faire un stage pour tous les gens qui veulent en fait euh, quel que soit le niveau comme ça je verrai un petit peu où ils en sont et, et, je, et je verrai ce que je peux faire avec eux donc j'ai fait un premier stage euh, j'ai constitué des, des groupes euh, enfin bon on s'est, on s'est organisé pour, pour qu'il pour que y ait des choses intéressantes qui se passent mais j'ai découvert qu'il euh, y avait certains des stagiaires qui me parlaient normalement euh, en me regardant et, et à haute et intelligible voix, haute et intelligible voix, normalement, quoi. Et d'autres qui, qui parlaient tout doucement comme ça, en regardant vers le sol, et en ne me, me regardant jamais moi. Et puis je me posais des questions, quoi. je me suis presque fâchée en leur disant ⁇ Mais je ne comprends pas ce que vous me racontez, là. regardez-moi, parlez plus fort enfin, ⁇ voilà. Et j'ai découvert qu'à travers donc, ce, ce travail qu'on essayait de faire ensemble dans la, en, en musique, j'ai découvert que la société béninoise, comme beaucoup d'autres sociétés en Afrique de l'Ouest, est très hiérarchisée. Alors il y a la hiérarchie de l'âge. Moi, je suis, j'étais beaucoup plus âgée que la plupart des stagiaires, donc il euh, y avait déjà cette hiérarchie-là. Il y avait la hiérarchie du fait que j'étais blanche et pas eux. Y il y a la hiérarchie des familles. Alors, il y a des familles princières et des familles d'esclaves. Alors, ça, ce n'est pas dit nettement du tout, du tout, mais petit à petit, en retournant, en parlant avec des gens, etc., j'ai découvert ça, qu'il y a toujours des, cet héritage des familles royales et des familles d'esclaves et qu'on euh, ne se mélange pas. Et en plus de ça, il y a la hiérarchie du vaudou. Alors, il y a des gens qui sont très avancés dans le vaudou et d'autres, euh, pas du tout, ou, ou, ou entre deux. Et donc, toutes ces hiérarchies croisées font que c'est une société extrêmement compliquée à comprendre et, et que aussi que c'est une société qui a beaucoup de mal à, à progresser dans, dans le sens où nous, occidentaux, on conçoit le progrès. Il y a aussi une, une notion du temps qui est différente pour, pour, pour nous. Nous, on conçoit le temps comme justement un progrès linéaire. On, a, on progresse en, en avançant dans le, dans le temps. Et pour beaucoup de, de sociétés traditionnelles, le temps n'est pas linéaire, il est circulaire. C'est-à-dire que c'est des cycles. On, le, le progrès n'a pas de sens. Il y a des, il y a des choses qui, qui reviennent, et puis elles disparaissent, et puis elles reviennent, et puis elles disparaissent et elles reviennent. Et, et voilà, donc si... Si on essaie d'imposer une notion linéaire sans avoir compris cette notion circulaire, ça ne marche pas, évidemment. Euh, Voilà, enfin tout ça, euh, j'ai compris tout ça à travers la musique, en fait. Et puis aussi, le fait que j'étais une femme. Alors, les femmes, dans beaucoup d'endroits, Soit ne font pas du tout de musique, ou alors elles chantent, ou elles dansent. Alors maintenant, ça change un petit peu, ça, ça s'ouvre un petit peu, mais il y a beaucoup d'endroits où les femmes ne, font, ne, ne, ne peuvent pas jouer d'instrument. Euh, c'est une sorte de tabou. Alors le fait que moi, je sois une femme seule, blanche, âgée, que je dirige tout le monde, que je... Voilà, C'était une espèce de de truc assez étonnant pour pour beaucoup d'entre eux. Et les quelques femmes qui qui ont participé à mes stages, c'était toujours des chanteuses. Et et elles étaient toujours un petit peu en en retrait par rapport au, au reste des musiciens. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter aussi Ah oui, alors, par rapport à, par rapport au fait d'être une femme, justement, euh, le, le milieu de la musique, et en particulier du jazz, est un milieu très masculin. Alors maintenant, il y a, il y a quand même un certain nombre de femmes qui font tous les instruments possibles et imaginables, hein, que ce soit la contrebasse, la batterie, le saxophone, la trompette, le trombone... Euh, bon mais euh, on est quand même une minorité et on est euh, souvent euh, alors en particulier quand on est une une jeune femme euh, mignonne par exemple euh, on est souvent euh, soit pas prise au sérieux soit euh, prise au sérieux mais pour autre chose que la musique où c'est pas très net. Et donc c'est, c'est, compliqué, c'est compliqué. Et alors encore maintenant, c'est encore comme ça. C'est très compliqué d'arriver à faire la, la différence entre euh, le fait qu'on soit apprécié en tant que musicienne et le fait qu'on soit apprécié en tant que, qu'une jeune femme euh, approchable pour la mettre dans son lit. Voilà. <rire> ça, je voulais quand même le dire parce que c'est quand même. C'est quand même euh, un problème. Alors ça, ça fait partie des, des choses... Tout à l'heure, vous me demandiez pourquoi est-ce que le, le milieu du jazz est, est, est un milieu d'hommes. Alors, au départ, euh, le jazz, ça se joue quand même en grande partie la nuit. Voilà. Parce que c'est une, c'est une musique qui, est, qui a été euh, euh, associée longtemps au au bordel ou aux endroits où on, où on boit beaucoup, etc. Donc, les femmes, elles ont des enfants, en général. Au, au, au bout d'un certain temps, elles, elles, elles peuvent avoir des enfants. Donc, elles, elles, voilà ça, ça, c'est une, une limite pour, euh, pour passer la nuit dans les clubs de jazz, entre autres. Et puis, euh, alors maintenant, actuellement... Euh, les, comme dans d'autres métiers, hein, comme dans d'autres domaines de la société, les, les gens qui décident, les gens qui ont les postes importants, sont des hommes quasiment partout, dans tous les domaines, tout le temps. Euh, donc, euh, ben voilà. C'est les, les femmes, les femmes sont. Euh, pas, encourag- pas forcément encouragés à, à, être pouss- à pousser leur, euh, leur pion dans, ce, dans, ces, dans le domaine de la musique et en particulier du jazz. Ils ne sont pas forcément encouragés, ni par euh, la société, ni par leur famille, ni par. Euh, enfin, pas grand-chose, quoi, finalement. C'est une vie qui est réputée euh, euh, limite dangereuse. Bon, on, en fait ce, on fait ce qu'on veut, hein, de toute façon. Mais bon, c'est, c'est, c'est toujours un peu, un peu, comment dire, un peu limite, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si, oui Qu'est-ce qui a
1: fait la différence entre enfin femmes, justement, intégrées, selon milieu hommes, ce qu'on disait, en fait Deviennent chanteuses, enfin moi avec même encore aujourd'hui Lodi Diabo c'est une canisse à la base, on devient chanteuse, on l'a connue en tout cas comme chanteuse. Au est-ce que que toi, en fait, euh, tu n'as plus personne,
0: tu es Pour moi, il n'y avait pas de question, il fallait que je sois musicienne. Je ne pouvais pas faire autrement, quoi, sinon j'étais malade. <rire> c'est vrai, hein, vraiment. C'est-à-dire que j'ai... quand j'étais prof à l'éducation nationale, au bout de quelques années, j'ai fait une dépression. Et, et quand, je, quand le, le psy de l'éducation nationale m'a mise en congé, euh, il, m'a, il m'a recommandé un traitement que je n'ai jamais pris parce que je savais que mon traitement, c'était la musique. Et voilà. <rire> je ne pouvais pas faire autrement. Donc, je, malgré les difficultés, malgré le fait qu'il n'y avait quasiment pas de femmes... Et, enfin, je ne sais pas, pour moi, ça, ça c'est... À l'époque, ça ne me faisait pas peur parce que j'ai été élevée avec un frère et nos parents ne nous, nous, nous... Enfin, il faisait quasiment pas de différence dans la manière dont ils nous poussaient dans nos études entre mon frère et moi. Il fallait qu'on ait un métier et que je sois une femme ou lui un homme, il fallait qu'on ait un métier et qu'on ait de quoi gagner, gagner notre, notre vie et être indépendante. Donc euh, voilà, je, je faisais ce que je savais faire et ce que je savais faire c'était du, jouer du piano. Donc j'ai, j'ai continué. Et j'ai, j'ai... Alors comment on fait Parce que tu disais en fait, on parle des sont quand même des hommes, dans les salles de spectacle, etc. Mm-hmm. Comment la France, j'imagine, quand même des refus. Ah oui, oui, oui. C'est toujours, oui, oui. Enfin,
1: oui. <rire> c'est
0: toujours un milieu euh, très masculin et dirigé par beaucoup d'hommes. Bah, nous-mêmes, avec Francine, qui avons repris euh, la salle, et, euh, c'est plus dur. Euh... Mm.
1: Mais en les mettant presque en avant, eux, mais qu'est-ce qu'ils disaient de vous Ils devaient dire de belles de, de choses sur ce que vous leur avez apporté en musique, mais vous n'abordez pas. Avec une ah. certaine modestie, qui est peut-être aussi la marque des femmes, vous me faites penser à une étude qui est, qui est sans rapport sur les soins et mathématiques. Dans, une, dans la même classe, on avait demandé à des enfants s'ils étaient... Qu'est-ce qu'ils pensaient d'eux
0: en, par rapport au maths, qui est la matière la plus
1: valorisée en France. Les garçons, avec la même moyenne, disaient « Je suis bon en maths ». Les filles, avec la même moyenne, disaient « Je suis pas terrible en maths ». Ah, oui, oui, oui ça ne m'étonne les, pas. Les oui, oui. Donc, Mais ça... Qu'est-ce qu'ils auraient pu nous dire, ces personnes merveilleuses
0: alors, la seule chose que je puisse dire pour répondre à ça, c'est que ils ont aimé les compositions que je leur ai proposées. Ils ont aimé jouer avec moi. Ils étaient contents de jouer avec moi. Et voilà, ils étaient. Euh, mais aussi parce que je leur apportais du je le rapportais du travail mais enfin ils ont ils, ils étaient ils ont aimé jouer avec moi ça c'est sûr on a des on a des oui. Oui oui. oui 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 tout à fait oui, on, oui. Et on, on, a, on a fait des on a fait des disques et euh, ce, ce sont des disques que j'écoute toujours avec euh, avec plaisir et que voilà dont je suis fière et je pense qu'eux aussi en, en sont fiers
1: ce que je vais raconter c'est que en fait, si vous êtes là ce soir c'est que moi je déjeune régulièrement avec un, un saxophoniste et donc je dis et tu connais pas une musicienne dans ton univers il y a Claudine François qui a un charisme dingue et cette nana elle est incroyable ouais. elle a fait des remplacements en fait où j'arrivais avec elle et, la, et le musicien me disait oh comme femme, une femme ou femme et donc la oui, crédibilité n'était pas là et elle se mettait au piano et waouh elle les
0: elle C'est ce qu'il m'a dit lors des déjeuners qu'on a fait c'était vraiment <rire> de cette rencontre c'est pour ça que tu as Ah oui 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 c'est vrai que c'est et grâce à Léo que je suis là
1: c'était... La réaction première, c'est de dire, c'est, donc, c'est une femme musicienne et elle n'a pas sa place parce que c'est des groupes. Alors, on nous critique dans cette réunion très communautaire de femmes, mais le milieu musicien, c'est ce qu'il me dit, hein, moi je ne connais
0: pas c'est mmh, ça. Mmh. Faisait, oui, oui. C'est le milieu très très Prémat... masculin, Oui, oui, oui. En fait, on est entre nous, on se remplit beaucoup entre hommes, on doit boire des pousses, mais on ne laisse pas la place aux femmes dans on on ces peuples. Oui, 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 c'est, c'est très courant, par exemple, que des journalistes, ou, des, ou enfin, soit des gens euh, lambda, soit des journalistes même, euh, pensent nous faire un compliment euh, extraordinaire en, en nous disant Tu <rire> joues comme un homme. Bon. <rire> Alors, moi, j'ai vous poser une question. Oui
1: est-ce que vous continuez à voyager oui.
0: avec la musique Oui, oui, oui. Alors, je voyage quasiment uniquement, pas, pas complètement que, mais pratiquement uniquement avec la musique. C'est parce que j'ai, j'ai une toute petite retraite, je n'ai pas beaucoup de moyens. Donc, quand j'ai un projet quelque part, j'en profite pour, euh, oui. pour voyager, pour répondre à l'autre question. Je joue dimanche prochain à Avignon, à Lajmi dans un programme qui s'appelle euh, Goûter Concert ou thé Concert, je ne sais plus exactement, voilà, en solo. Sinon, je, bah, je suis allée à New York euh, récemment enregistrer avec un, un guitariste que je connais depuis plus de 30 ans. Et on a fait un deuxième album, on avait déjà fait un album il y a quelques années, on a, fait, on a enregistré un deuxième album qui n'est pas encore sorti j'ai un, un musicien que j'avais rencontré un musicien traditionnel alors qui joue une, une sorte de balafon euh, spécial au Mozambique qui s'appelle le Timbila un grand balafon j'avais eu l'occasion de jouer avec lui il y a une dizaine d'années et il m'a relancé en me disant j'aimerais bien rejouer avec toi est-ce que tu ne veux pas faire une demande de résidence donc peut-être que ça va se faire peut-être que je vais retourner à Moputo euh, et puis Fin, j'ai, bon, en ce moment, je travaille avec une, une femme controversée qui s'appelle Leila Soldevila, qui est originaire de la région ici aussi, mais qui vit maintenant en région parisienne. Et on a, voilà, on a, on a joué deux fois ensemble et on a, on voudrait bien continuer. Voilà.
1: En fait, vous êtes à la retraite. Vous oui. Vous à la retraite. Ah
0: non non pas. Je suis dans la retraite dans la mesure où je n'ai pas à courir après mes 43 cachets par an. Alors, euh, le système des intermittents du spectacle est un système à la fois formidable et assez pervers parce qu'il nous permet, quand on a les fameux 43 cachets par an, de travailler chez soi tranquillement euh, en ayant une, une rémunération quand même qui est proportionnelle au montant des, des cachets qu'on a fait dans l'année. Ce qui est pervers en quelque sorte, c'est que il est, disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui ont un autre travail à côté et qui euh, ne peuvent pas donc avoir ce, bénéficier de ce système de l'intermittence du spectacle, mais ils sont quand même obligés de cotiser. Et donc ça enfin c'est, un, c'est un, un truc un sujet plus économique ou politique mais bon voilà euh, quand on dit que le système de, de l'intermittence du spectacle est un système euh, déficitaire c'est complètement faux parce que moi en tant que maintenant je suis salarié donc je suis euh, retraité donc je je normalement je, je bénéficie plus du, du, des indemnités. Je bénéficie absolument plus des indemnités quand je travaille pas. Mais quand je fais un concert déclaré, je suis obligée de cotiser quand même. Oui, donc il y a beaucoup de gens. Quand
1: je parlais de retraite, je ne parlais pas de la retraite. C'est la signification du mot « retraite », se mettre en retrait, mais en fait, de compte, il encore plus de choses que quand vous n'étiez pas en retraite, d'une certaine manière. Hum,
0: disons que c'est différent. Je choisis davantage les choses que je fais. J'en fais peut-être moins, mais je ne fais que des choses qui, m, qui me plaisent. Et puis, je, j'aime, j'aime toujours transmettre. Alors, bon... J'ai arrêté de, d'être prof à l'éducation nationale, mais j'ai continué à enseigner en donnant des cours de piano, et en faisant des stages et en, et en, et en étant prof dans, pour des associations, par exemple, où j'avais beaucoup d'élèves qui venaient dégoûtés par l'enseignement qu'on leur donnait dans les conservatoires, un peu trop rigide, un peu trop euh, académiques, voilà, et qui, qui venaient pour avoir quelque chose de plus souple et de plus plaisant, dans des associations et puis le, 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 bon, j'aime, j'aime bien faire des, des interventions ponctuelles sous forme de stages aussi par exemple mais pas seulement pour les pianistes hein, c'est pour, tout, pour, pour des groupes pour des amateurs pour, euh, je, par exemple j'ai fait des, des stages pour des rythmiques c'est à dire euh, piano, basse, batterie, guitare euh, des stages euh, en collaboration avec un, un soufflant ou une chanteuse pour... Euh, alors eux s'occupaient de, de, de ce qui concernait le souffle et moi je m'occupais de ce, qui, de, de ce qui était par exemple le phrasé, l'harmonie, des choses comme ça. J'ai fait des stages d'arrangement, enfin j'ai toutes sortes de stages différents. Est-ce
1: que durant ces stages tu as crasé
0: des talents, des gens que tu as envie d'accompagner oui. dire à quoi j'ai une pépite là sous les yeux, qu'est-ce que j'en fait Quelle est ta réaction oui. pour la musique En particulier au Bénin, j'ai rencontré des, des musiciens qui, qui étaient complètement autodidactes. S'ils sont doués, ils ont envie d'aller plus loin et d'en faire autre chose, mais ils n'ont pas les outils pour le faire. Et donc, moi, je, le, je, peux, je peux leur apporter les outils. Euh, et j'ai rencontré effectivement des musiciens qui étaient... Euh, Très doués et qui sont, allés, qui sont partis après, qui sont partis faire une carrière, euh, l'un en Belgique, l'autre euh, par ici, un autre en région parisienne. Par rapport
1: à la musique, est-ce que vous avez beaucoup voyagé, vous avez beaucoup d'inspiration partout et L'âme de la musique africaine, l'âme de la musique indienne, qu'est-ce que vous en apportez, vous, dans votre musique Concrètement, dans
0: ma musique dans dans tout ce que vous sentez enfin, que ça... C'est des univers différents qui se connectent J'ai appris d'autres, d'autres rythmes en particulier, avec la musique africaine c'est surtout des, des rythmes, des polyrythmies, qui sont quelquefois difficiles à comprendre pour nous et, et ça, m'a, ça m'a inspiré pour des compositions aussi, des compositions qui, qui utilisent l'un ou l'autre de, de ces rythmes-là que j'ai empruntés soit au Bénin, soit au Cameroun, soit autre et que j'ai mélangé avec mes, mon, mon background de musicienne classique européenne, avec des harmonies riches, avec euh, des mélodies euh, quelquefois plus, plus compliquées. Ou... Voilà. Donc j'ai fait une espèce de, de métissage. Et la musique
1: indienne, ça marche
0: comment Alors, la, non, là c'était des Indiens d'Amérique, hein. c'est, ah ouais. c'est de la musique indienne d'Amérique. Donc là c'était plus... Euh... C'était des, c'était des choses pas très compliquées musicalement. En tout cas, musicalement, c'était pas très difficile. C'était surtout l'esprit de, des chansons. C'était comme des chansons. Et c'est l'esprit de ces chansons qui était très puissant. Euh, par exemple, il y a une certaine chanson qui, qui énumérait tout, toutes sortes de tribus. Et, et le, le, le chanteur disait « Je vous aime tous, vous êtes tous ma famille ». Ou alors il y a une autre chanson qui, dit, euh, qui disait euh, on s'en va à l'est, on s'en va au nord, on s'en va à l'ouest, on s'en va au sud et on est toujours indien ou enfin quelque chose comme ça quoi. Et, et il y a une autre chanson encore qui dit euh, tous ces tous ces toutes ces sensations all these feelings going through my head makes me feel glad I'm not dead. Toutes ces toutes ces sensations qui me qui passent à travers ma tête me font sentir heureux de ne pas être mort <rire> voilà et du coup
1: quand vous composez vous racontez vos propres
0: histoires d'une manière et... oui oui alors j'ai, j'ai beaucoup de compositions qui sont euh, en quelque sorte des portraits musicaux de gens que j'ai rencontrés ou qui me sont proches ou de mes petites filles ou... voilà et
1: curiosité, et si c'est pas le cas, pardon, comment à
0: alimenter votre... Bah, toujours par des rencontres. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un musicien euh, à Maputo, au Mozambique, qui m'a, qui m'a relancé pour euh, que je, je retourne travailler avec lui. Donc je vais essayer de faire ça, parce que ça me, ça me plairait beaucoup de retourner au Mozambique. Et puis, euh, c'est-à-dire que je, j'essaie de garder la capacité à saisir au vol les... Les rencontres, les opportunités, les propositions, sans, sans me dire, oh là là, c'est trop loin, ou alors qu'est-ce qui se passe là-bas, ou euh, ça va être dangereux, ou voilà. Par exemple, quand je suis allée au, au Tchad, bon, le Tchad, c'est pas un pays où je serais allée me balader, hein, franchement... Euh... Alors, je vais vous raconter. On m'a proposé une résidence avec des musiciens et autour d'une chanteuse. Il y avait une chanteuse. J'ai entendu sa voix sur Internet. Elle, elle avait une très belle voix. Et elle voulait reprendre des chansons traditionnelles de pleureuses. Alors, les pleureuses, c'est les, c'est les griottes, en quelque sorte. Mais au, au Tchad, on appelle ça les pleureuses. Elles chantent dans les, dans les circonstances sociales, les, les, les mariages, les naissances, les morts, etc. Et c'est elle qui raconte l'histoire de la famille, l'histoire de la personne qui est décédée, tout ça. Et ces pleureuses-là, au Tchad, elles ont tendance à disparaître parce que c'est surtout les vieilles femmes qui font ça. Et il n'y a pas de, de renouveau. Et cette jeune chanteuse, qui a une trentaine d'années, elle, elle avait décidé d'aller recueillir les chants des pleureuses dans les villages et de, et de les remettre au goût du jour pour attirer des, des nouveaux talents. Et attirer un public aussi. Et puis, encore une fois, elle n'avait pas les outils pour euh, arranger, pour euh, créer quelque chose de de plaisant avec un groupe. Parce que ces ces chants traditionnels-là, c'était souvent des des vieilles femmes. Donc, d'abord, elle elle chantait un peu faux. Ensuite, il n'y avait pas pas d'arrangement d'instruments autour, etc. C'était assez pauvre, quand même. Mais ça avait. Alors, ce que j'ai entendu, moi, qu'on m'a envoyé, euh, avant que je parte, c'était des, des, des chansons comme ça, très répétitives, mais avec des rythmiques particulières, que j'ai mis un petit temps avant d'a, d'analyser, d'ailleurs. Et puis, on m'a dit, voilà, est-ce que tu te sens d'attaque pour arranger ça avec un groupe Il y aura un bassiste, un batteur, un guitariste, la chanteuse, et, et puis un, un rappeur, percussionniste, là. Et voilà. Et je suis partie. Et, Et effectivement, quand je suis arrivée à un je me suis dit, oh là là, ça ne va pas être rigolo. Parce que d'abord, on m'a dit, tu n'as pas le droit de sortir de la ville. Tu n'as pas le droit de... de marcher dans la ville à pied toute seule. T'es... Il faut que tu sois toujours dans une voiture accompagnée par un chauffeur. Non, non, non. Bon, Et en fait, j'étais tellement prise par le travail avec ces musiciens-là qui ont été formidables que j'ai pas, je ne me suis pas du tout ennuyée. Et puis, au bout d'un moment, j'étais tellement en confiance avec eux que je leur ai dit, bon, euh, moi, je laisse tomber le chauffeur et la voiture, là, emmenez-moi avec vos motos dans votre quartier. <rire> voilà. Mais euh, ce n'est pas recommandé par la, euh, l'ambassade de France. Vous
1: n'êtes pas issu d'une famille de, d'artistes. Hein, hein, donc euh, La musique, c'est un monde inconnu pour vous. Donc, ouais. Moi, je me pose la question, est-ce que pour vous, la musique, c'est quelque chose qui était en vous, qui était inné ou est-ce que c'est plutôt de l'acquis Vous sentez que la limite, euh, là vous êtes exprimé dans la, dans la musique jazz parce que c'est peut-être à cause de pensées de rencontres, mais est-ce que vous auriez pu vous exprimer aussi dans la musique classique Est-ce que c'est vraiment de l'inné ou est-ce que c'est un apprentissage qui fait que vous
0: arrivez à composer, et que vous devenir compositeur J'avoue que ce pas que de l'acquis. Oui, ce n'est pas, pas que de l'acquis, mais bon, disons que. Euh... Ça paraît un peu bizarre de dire ça, peut-être, mais l'inspiration, ça se travaille aussi. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, on a des outils euh, en tant que musicien, des, des outils techniques euh, ou en tant que compositeur. On a, c'est, ça, c'est des choses qu'on apprend. Mais après, euh, c'est, euh, c'est un travail sur soi-même, sur sa, sa propre sensibilité, sur, le, sur l'ouverture, sur le, la manière dont on perçoit les choses, les gens, les atmosphères et, et euh, voilà c'est dans, dans ce sens là je veux dire le, l'inspiration ça se travaille aussi c'est
1: votre propre du jazz
0: ma propre définition du jazz Alors le jazz c'est euh, pour moi c'est une musique qui, qui doit rester euh, qui, reste, qui qui est, est ouverte qui est vivante et qui est ouverte. Une, c'est une musique qui, qui doit donner envie de, de danser euh, éventuellement et qui est ouverte à, à toutes sortes d'influences. Alors maintenant, à notre époque, il y a du jazz partout sur la planète et avec tous les instruments possibles et imaginables, y, y compris toutes sortes d'instruments traditionnels qu'on n'aurait pas imaginé faire du jazz dans les années... Euh, enfin, il y a un siècle, par exemple... Au Japon, il y a, il y a des, des gens qui font du jazz sur un coteau, euh, il, il y a des gens qui font du jazz sur des balafons euh, traditionnels en Afrique, euh, sur, sur des, des, des instruments indiens, euh, enfin. Et le, le jazz est une musique qui, qui reste euh, ouverte à toutes sortes d'influences. C'est, c'est une musique qui est apte au métissage.
1: Vous avez eu un
0: producteur dans votre vie Oui, j'ai eu un petit producteur qui est décédé maintenant, avec lequel j'ai réalisé deux albums, qui étaient, je peux dire, presque un ami. Mon premier album, ça a été une, une autoproduction avec le groupe. Après, j'ai eu un producteur, là, un vrai producteur. C'était un couple franco-japonais. Alors ça, c'était une histoire encore. C'était comme... Une, c'était comme une, un conte de fées, un truc pas possible. J'étais en tournée avec ce groupe-là, avec le, le musicien indien et un bassiste et un, et un batteur. Puis on jouait dans un petit endroit à Amiens. Puis à la fin du concert, on voit ce Japonais et cette Française qui arrivent vers nous et qui se présentent. Ils nous disent, voilà, nous, nous sommes les producteurs du label Pan Music. Et nous, 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 nous voulons vous enregistrer. Voilà. Donc on a, on a fait un disque avec ces gens-là. Comme ça, sans avoir jamais entendu parler d'eux, ça s'est super bien passé. C'est un des mes meilleurs albums. Après, j'ai eu un autre producteur français qui était euh, lui qui, qui produisait le, le label sur future, le label à Marge, et qui a été un des premiers producteurs de, pour le free jazz en Europe. Et puis, sinon, euh, bah, j'ai fait un, un autre album qui était complètement autoproduit. Un autre album encore qui a été produit par euh, mon partenaire guitariste. Enfin, voilà, c'était varié. Mais je n'ai pas eu un producteur. Ça, ça n'existe que, que dans, dans nos rêves. Oui En fait, j'ai eu, j'ai eu... J'ai eu un manager à une époque qui, euh, je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête. C'était un musicien frustré et il voulait me, me, me modeler suivant une idée qu'il avait que j'ai jamais pu cerner vraiment, voilà. Et il me, il m'a persuadé qu'il fallait que je fasse un album solo. Bon, moi, ce n'était pas trop mon trip, mais je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant quand même de faire un album solo. Donc, je me suis mise à composer et à travailler pour faire un album solo. Et puis, de temps en temps, quand je pensais que j'avais atteint un certain palier, il venait m'écouter. Et puis, à chaque fois, il me disait, ah, mais c'est trop comme ci, c'est trop comme ça, c'est pas assez commercial, c'est trop... Enfin, ça ne lui plaisait jamais. Bon, d'accord donc je continue à travailler et puis au bout d'un moment euh, ça m'a vraiment gavé et donc je suis allée trouver une amie à moi qui était, qui était une excellente musicienne ama- amateur et qui était d'autre part comédienne et coach et je lui ai demandé de me coacher de m'écouter et puis de me, de me dire ce qu'elle en pensait donc elle m'a coachée pendant un moment puis au bout d'un moment je me suis sentie prête et je suis venue ici à Marseille enregistrer un album solo, sans en parler au, au fameux manager. Donc je suis revenue avec, le, avec le, la musique, je leur ai donné ça, ils étaient furieux. Et, et quand ils ont écouté, ils m'ont dit, ah, mais finalement, c'est pas si mal, on va te trouver un label. Bon, d'accord, alors, bon, du coup, moi, je ne m'occupe plus de rien, j'attends qu'ils me trouvent le label. Et puis là-dessus, je reçois un, un coup de fil de, de quelqu'un que je connaissais qui était au Mozambique, qui me dit... « Ah, mais euh, on t'a trouvé un concert au Centre culturel franco-mozambicain, tu viens, il faut que tu viennes en septembre. » Et ça, c'était, on était en mai. Et moi, je n'avais pas de disque. « Il faut que tu viennes de jouer en, en solo. Ils ont un très bon piano. Il faut que tu viennes jouer en solo, telle date. » Alors, du coup, je me suis dit, « mais j'ai, j'ai pas, mon, mon album solo, il est, il est enregistré, mais il n'est pas sorti, quoi. il n'est pas fait, il n'est pas fabriqué. » Du coup, j'ai envoyé la musique à quelqu'un au Nigeria parce que y a des, des, c'était beaucoup moins cher donc j'ai fait presser les, les disques par des chinois au Nigeria qui, qui, m'ont, qui m'ont fait un, un, un visuel complètement kitsch mais bon, voilà, ils ont pressé les, 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 les disques j'ai bricolé une pochette avec, euh, avec une amie et puis on, on a fabriqué l'album comme ça <rire> et puis j'ai pu partir avec, mon, avec des albums au Mozambique. Est-ce
1: qu'il y a encore des questions Ou alors Oui, je vais Je vais Je vais